0: Bonjour à tous et à toutes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées en Jésus-Christ, celui qui était, qui est et qui revient. Je voudrais remercier le Seigneur pour cette occasion que j'ai de pouvoir finalement vous apporter l'exhortation que je voulais partager ce dimanche. Et j'associe également cette reconnaissance à nos deux techniciens qui, par leur logistique, me permet donc de vous partager cette pensée nous allons remercier le Seigneur avant toute chose et que le Seigneur puisse vous toucher là où vous êtes et qu'en famille vous puissiez aussi méditer la parole de Dieu. Prions ensemble. Bon et tendre Père Céleste, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole, cette parole que tu nous as donnée afin que tu sois présent et vivant dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu n'es pas limité. Tu connais toutes choses dans nos vies, tu connais nos détresses, tu connais nos faiblesses, tu connais nos angoisses, tu connais nos épreuves, Seigneur. Tu connais ce qui se passe dans ce monde, mais tu n'as pas changé, il n'y a point d'ombre de variation en toi. Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et nous te prions de bénir cette parole que nous allons partager. Et partout où elle sera entendue, que ton Esprit Saint puisse agir dans chaque cœur, merci de nous disposer à la recevoir et accorde-nous ton onction, ta grâce afin que ton nom soit glorifié pendant ces moments, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je voudrais partager avec vous une lecture dans l'évangile de Jean, deux versets bien connus, au chapitre à 20 et au travers de ces deux versets, nous allons recevoir la pensée du Seigneur, pour chacun d'entre nous, et aussi en Église. Versets 30 et 31 du chapitre à 20, donc, de l'évangile de Jean, où il nous est dit Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Ces deux versets résument parfaitement, expliquent clairement le ministère terrestre de Jésus-Christ et son objectif final pour chacun d'entre nous. Et c'est là aussi le sujet de ce message, l'objectif final de Dieu dans nos vies personnelles, dans nos vies de famille, dans nos vies d'église. C'est pour cela que je vous invite à ne pas descendre en route, mais d'attendre la gare finale où nous allons découvrir cet objectif final de Dieu. Nous allons voir plus en profondeur ensemble la raison d'être de ces miracles et ce que cela devrait produire dans la vie de ceux qui croient. Premièrement, avant toute chose, juste un petit mot par rapport à l'auteur, parce que cela va avoir une importance capitale pour la compréhension de ces deux versets. Il s'agit bien sûr de Jean, le fils de Zébédée, qui avait pour frère donc Jacques, le premier martyr, et la Bible nous révèle que Jean était l'un des douze disciples qui était très proche de Jésus, et au travers de différents miracles de différentes euh, expériences qu'il va vivre auprès du Seigneur, telles que la résurrection de la fille de Jairus, euh, la montagne de la transfiguration. Imaginez-vous voir quelqu'un ressusciter devant vous, voir la gloire de Dieu euh, se manifester telle que racontée euh, dans l'Ancien Testament. Eh bien, lui, il les a vécues. Il était auprès de Jésus. Et tout cela va le marquer pour asseoir vraiment des assises sûres quant à la foi, l'espérance et l'amour de Jésus, ainsi que la véracité de sa parole. Plus que les autres évangiles d'ailleurs, le sien va vraiment exalter la parole au point de la personnifier. Nous allons voir une lecture aussi tout à l'heure dans son évangile où il va vraiment exalter la parole. Jean a donc quelque chose à nous transmettre, alors nous allons lui donner la parole. Premièrement, en deux points, nous allons partager cette pensée. Premier point, la valeur. De la parole dans les temps anciens. En effet, la parole avait beaucoup de valeur dans ces temps-là et les spécialistes ont reconnu que la tradition orale avait du bon, étant même plus fidèle que la tradition écrite dans les temps anciens, car ne mettait aucun oubli ou n'apportait aucun changement dans la transmission. Jean a pu déclarer carrément, dans la plénitude de la foi, ayant vu et entendu la gloire de Dieu par les paroles de Jésus au travers de sa vie qu'au commencement était la parole et la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu quelle déclaration est-ce que nous pouvons en dire autant oser dire que la parole égale Dieu avons-nous au moins du respect pour la parole même la parole donnée après quand l'écriture est arrivée elle aurait dû où était censé enrichir la tradition orale. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Car non seulement la tradition orale s'est perdue à cause de l'utilisation de l'écriture, mais en plus, les écrits n'ont pas été respectés. Et c'est l'histoire triste des relations humaines, que ce soit aux États-Unis, en Afrique ou, ou ailleurs. Vous connaissez tous l'histoire des Indiens d'Amérique qui, lorsqu lorsque les deux camps en avaient marre de faire la guerre, ils ont décidé de signer un traité de paix. Mais traité de paix après traité de paix, cela a toujours été violé. Dans la Bible, les Écritures parlent aussi d'Israël, le peuple de Dieu, qui, souvent, pour ne pas dire toujours à chaque fois, violait l'alliance qu'il avait promis de respecter envers son Dieu. Même dans les engagements au mariage actuellement, censés être indissolubles, parce qu'à la fois, était censé respecter la parole donnée. Et les cris signés, eh bien, cela ne résiste pas souvent aux épreuves de la vie. Et les statistiques montrent que les divorces ne cessent d'augmenter, touchant même les milieux chrétiens. Mais le Seigneur Jésus a vraiment donné de la valeur à la parole donnée. Lui qui a dit que votre oui soit oui et votre non, non. Et parce qu'il aimait la vérité, écoutez bien, il aimait la vérité, Dieu a aussi honoré sa parole. Et ce que Jésus a dit, était vraiment dans le cœur du Père selon aussi l'évangile de Jean chapitre 5 j'aimerais vous le partager au verset 19 où il nous est dit Jésus leur répondit en vérité, en vérité je vous le dis le Fils ne peut rien faire par lui-même mais seulement ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père fait le Fils aussi le fait également et c'est pourquoi le Père écoute toujours le Fils et que le Saint-Esprit bénit toujours aussi les paroles du Fils à cause de cette communion et ce respect de cette parole, leur donnant puissance et gloire. Les paroles de Jésus étaient donc remplies de sagesse, de vérité et de puissance et s'accomplissaient toujours. Plusieurs signes et prodiges accompagnaient les paroles de Jésus. Les évangiles proclament cette gloire de Jésus qui accompagne ces paroles par des prodiges et des miracles. Et parce qu'il était rempli de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, cette gloire se manifestait au travers de lui, même s'il ne disait aucune parole. Et ici, je voudrais lancer un clin d'œil à vie, à ceux qui croient qu'il faut toujours crier pour que la puissance de Dieu se manifeste. Pas toujours. Et nous voyons quelques exemples, si ce n'est plusieurs dans la Bible, a commencer par l'histoire de cette femme qui avait une perte de sang déjà pendant 12 ans et qui avait dépensé toute sa richesse pour trouver la guérison mais rien n'est fit et puis un jour elle a entendu parler de Jésus qui allait passer dans son village et Dieu lui a fait grâce Dieu lui a fait don de cette foi qui lui a permis de penser et de dire si seulement je pouvais toucher ne serait-ce que le bord de son vêtement je serais guéri et cela s'est accompli quand elle a touché, instantanément dit la parole, elle fut guérie. Et Jésus a senti une force qui est sortie de lui. Et à ce moment-là, Jésus n'avait ni créé, ni dit quoi que ce soit, parce que cette puissance était en lui, étant habitée pleinement par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas que cette femme qui a vécu cela. Comme vous lisez les évangiles, vous verrez qu'il y a plusieurs personnes qui euh, pressaient le Seigneur. Et tous ceux qui l'ont touché alors qu'ils ne disaient rien, ils n'avaient pas encore prié pour eux, mais ils étaient quand même guéris. C'était le miracle, donc, euh, du Saint-Esprit. Il y a aussi cette histoire euh, du démoniaque dans le territoire des guéraséniens ou gadaréniens selon les évangiles. J'aime beaucoup ce récit où il nous est dit qu'au moment même où Jésus arrivait en barque et débarquait, au moment où il posait son pied sur la terre ferme, c'est comme si le démoniaque tout de suite est venu se prosterner devant lui en disant « Mais qu'est-ce qu'il y a entre nous, fils de Dieu Est-il venu nous tourmenter ?» Parce qu'il savait que d'une seule parole, Jésus pouvait les envoyer dans la gêne. Mais Jésus n'avait encore rien dit. Et pourtant, cette puissance se dégageait au point que ce démoniaque avait très peur. Alors qu'auparavant, plusieurs ne pouvaient le maîtriser. Et, et même, ils ont proposé à Jésus de le mettre plutôt dans un troupeau de cochons qui était là et Jésus d'un geste leur dit ben, allez-y sans crier il n'y a pas que Jésus pour nous signifier que ce n'est pas dans les cris que la puissance de Dieu peut se manifester et dans les temps que nous vivons nous devons être au courant avoir ce discernement de cette manifestation j'aimerais encore partager quelques exemples il y a autant de signes que le Seigneur Jésus a accompli, mais les apôtres également, qui étaient remplis de la parole de Dieu et de l'Esprit-Saint, ont vécu cela. Dans Actes des apôtres, chapitre 5, versets 15 et 16, il nous est dit qu'il y avait tellement de personnes qui étaient auprès des apôtres, et ils étaient tous mus par la foi, par la miséricorde de Dieu, que même, il nous a raconté que l'ombre de pierre guérissait ceux qui étaient donc sous cette ombre. Et dans Acte chapitre 19, versets 11 et 12, il nous est dit également qu'il y avait tellement de personnes, et les apôtres étaient exténués, ils ont transpiré que l'apôtre Paul s'essuyait donc avec des mouchoirs, et après il, 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 il les laissait, que les personnes qui ont touché ces mouchoirs étaient également guéries dans Actes 19, versets 11 et 12. Autant de signes qui témoignent que l'Esprit de Dieu agit. Au travers du Seigneur et des apôtres. Quand on parle de Jésus comme étant un maître, ce n'est pas toujours dans le sens qu que c'est un bon enseignant. Oui, certes, maître veut dire qu'il enseigne, mais c'est surtout à cause du verbe maîtriser. C'est-à-dire qu'il maîtrisait son enseignement, il maîtrisait aussi cette puissance de Dieu. Et je donne un dernier exemple. Acte 19 encore parle des sept fils de Séva. Ce ne, sont, ce ne sont pas parce qu'ils étaient sept que la puissance de Dieu allait se manifester. Et cela, ils criaient contre un démoniaque. Et même, ils ont invoqué le nom de Jésus en ajoutant un, une autre garantie en disant au nom de Jésus que Paul prêche. Et là, nous voyons que ce n'est pas non plus en prononçant le nom de Jésus, même dans, dans son sens initial, parce qu'aujourd'hui aussi, on dit « oui » il faut prononcer le nom de Jésus dans le sens original et eh bien ces sept fils de Séva étaient des juifs et donc ils ont prononcé le nom de Jésus non pas en français ou en anglais mais vraiment dans le, dans le terme original mais le texte nous raconte que le démon s'est moqué d'eux et les ont pris mal à partie parce qu'il ne s'agit pas de prononcer tout simplement le nom de Jésus même dans le sens original mais d'être vraiment rempli du nom de Jésus, de son esprit et de sa parole. Ici j'aimerais apporter quelques avertissements. Dans les temps que nous vivons, il ne faut pas que nous soyons troublés. Parce que la Bible aussi nous avertit que des faux prophètes, des faux prophètes vont arriver pour nous avertir. Ce ne sont pas ces manifestations qu'il faut chercher ni mettre en avant. Vous remarquerez que les apôtres ne ont fait aucun cas ou une nouvelle doctrine, ou une nouvelle église. Ils n'ont pas créé la doctrine de l'ombre qui bénit, ou de, du secret des mouchoirs volants. Non, ils n'en parlent même pas. Et je donne toujours un exemple pour nous faire comprendre cela, c'est que Dieu a créé les animaux. Et si vous avez remarqué, Dieu a mis la tête devant, et il a mis la queue derrière. C'est vrai qu'il y a la queue, mais la queue suit le corps. Et l'évangile de Marc nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, qui accompagneront, c'est-à-dire qui vont suivre et non pas devancer. Vous reconnaîtrez ainsi euh, tous ceux qui veulent vous troubler, euh, les sectes, les hérésies, s'ils mettent en avant ces miracles, au lieu de parler de Jésus, parler du royaume de Dieu, qu'il faut prêcher comme ses apôtres, ils n'ont fait que prêcher la parole, prêcher Jésus, ils ne s'occupaient pas des miracles, ils ne n'ont pas fait euh, une nouvelle doctrine, ça suivait quand ça suivait. Tout simplement. Et quand vous regardez donc toutes ces affiches, vous regarderez qu'est-ce qui est mis en avant. Est-ce que c'est la queue ou c'est la tête Et là, vous serez dans la paix pour reconnaître le vrai du faux. Importance donc pour nous, surtout en ces temps qui sont les derniers, de demeurer dans la parole et dans toute la parole. Seul fondement véritable de notre foi. Et non sur des expériences ou sur un seul verset de l'écriture ou sur notre compréhension euh, personnelle. Je vous le dis, le problème de ce monde que nous vivons, c'est tout simplement qu'il ne respecte plus et n'honore plus la parole de Dieu. Je ne parle pas d'avoir la Bible chez soi, tout le monde peut avoir la Bible chez soi. Ce n'est pas d'avoir la Bible, mais d'honorer cette parole. Et la santé de ce monde, frères et sœurs, c'est de revenir vraiment à cet honneur de la parole. Selon que le Seigneur a révélé à Samuel, en disant dans 1 Samuel 2, verset 30, j'honorerai. Celui qui m'honore. Recevons-nous avec humilité, avec foi, la parole de Dieu. Deuxième point, la valeur maintenant des saintes écritures. Tout à l'heure, nous avons parlé de la parole. Et maintenant, je voudrais partager aussi ce deuxième point. Le Seigneur Jésus, il faut dire, n'a pas voulu laisser des écrits. Pourquoi Car il était surtout dans l'action. N'ayant point de moment ou d'endroit, dit la parole, où reposer sa tête. S'il a écrit, il se serait retiré dans un monastère car il en aurait vu à écrire. Et il n'aurait fait moins d'action. Donc il a préféré agir. Et jour, jour et nuit, il était dans l'action. Toutefois, ce sont ses disciples qui sont ses écrits vivants et témoins de sa parole. Quelques-uns parmi ces derniers ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit et parce que cela vient du Saint-Esprit les saintes écritures sont aussi remplies de la sagesse, de la vérité et de la puissance de Dieu il est écrit que quiconque reçoit avec foi ces saints écrits qui ne peuvent être remplacés par des conceptions humaines quels qu'ils soient ou tout autre écrit humain qui ont leur utilité bien sûr mais ne doivent jamais remplacer la parole de Dieu comme fondement premier de notre foi Eh bien tous ceux qui euh, reçoivent ces saints écrits verront également la gloire de Dieu. Pourquoi Parce que Jésus a déclaré que quiconque reçoit ceux qui apportent sa parole, le reçoit lui. Et quiconque le reçoit, reçoit celui qui l'a envoyé. Matthieu 10, verset 40-42 ainsi que d'autres versets parallèles. Les saintes écritures ont donc l'autorité du Saint-Esprit étant le seul fondement de notre foi et Jésus a pu dire que pas un iota, la plus petite des lettres donc, ne peut être enlevé de la loi, la loi avec un L majuscule, c'est-à-dire avec la parole révélée. Et si nous honorons sa parole écrite, nous verrons également la gloire de Dieu. Ce n'est pas de la magie, mais le principe de la foi et l'action du Saint-Esprit. Revenons un petit instant sur cet évangile de Jean, chapitre 20, verset 30 et 31. Nous allons passer à la loupe. Le verset 30 nous dit Jésus a accompli beaucoup de miracles. C'est vrai. Mais toutefois, ce n'est pas le fait d'avoir accompli beaucoup de miracles qui est important que nous lisons la suite. Sinon, il en aurait fait plus tôt le matin quand il était libre ou tard le soir quand tout le monde était endormi. Non. Ce verset 30 déclare à la suite en présence de ses disciples. C'est-à-dire que c'était à cause de ces derniers et pour ces derniers qu'il a fait ces miracles selon que Jésus dira encore dans l'évangile de Jean au chapitre 11 que j'aimerais vraiment lire et qui raconte cet épisode sur la résurrection de Lazare verset 41 et 42 et qui dit Isotère donc la pierre Jésus leva les yeux en haut et dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Pourquoi donc Jésus a fait ce miracle Ce n'était pas pour lui, mais pour que cette foule ait la foi en lui. C'est la grande raison, mais qui n'est pas encore la dernière étape ou l'objectif final de Dieu. Non, ce ne sont pas donc les miracles l'objectif final, mais ce n'est pas non plus la foi seulement. Continuons la lecture pour arriver au terminus. Le verset 31 nous le révèle qui dit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et, voici la chute, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle, et qu'en croyant, vous ayez la vie en lui. C'est-à-dire que tous les miracles accomplis par Jésus ne servent qu'à nous amener à la foi, qui elle-même est le tremplin, pour nous conduire à la vie éternelle. Les miracles ne servent donc à rien s'ils ne conduisent pas à la foi, Raison pour laquelle Jésus dira, heureux ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas vu les miracles, mais qui ont cru. Et de la même manière, la foi et elle ne nous conduit pas jusqu'à la vie éternelle. La parole de Dieu nous dit que les démons aussi croient, mais ils n'ont pas et n'auront jamais la vie éternelle. Mais pour nous, et qui nous sommes conscients que nous sommes des pécheurs, par notre repentance et par notre foi, nous allons accéder à cette promesse de Dieu oui la gare finale pour ce qui est de notre passage terrestre c'est que nous ayons la vie en lui et par lui le fils selon Jean 3,16 que tout le monde connaît, où le mot a souligné par contre est, bien sûr à la fin Dieu a tenté mais le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle et nous revenons toujours à cela c'est là l'objectif final de Dieu je voudrais terminer ce partage par une lecture du livre d'Esaïe au chapitre 65 où nous voyons vraiment cette inspiration des Écritures de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Ces écrits, ces versets de, du livre d'Esaïe qui décrit parfaitement cette vie éternelle que Dieu nous a donnée. D'abord, sous quatre facettes, la première des facettes c'est une vie de qualité où c'est le mot infini que je voudrais transmettre par le Saint-Esprit. Et c'est le verset 18 et 19 qui nous l'exprime de cette manière. Où il nous dit, réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Nous allons d'abord suspendre là pour souligner cette vie de qualité. Il nous est parlé ici d'allégresse, de joie, n'est-ce hein, pas, euh, de, de présence de Dieu, de réjouissance. Et c'est une promesse que Dieu avait donnée au prophète Esaïe, mais qui va encore s'accomplir dans les temps à venir. Oui, quand nous regardons actuellement tout autour de nous, quand nous entendons les mauvaises nouvelles, eh bien, nous pourrions être dans l'angoisse, comme dit l'Écriture, mais cette parole nous rappelle que c'est toujours Dieu qui aura le dernier mot. Et cette parole de Dieu va encore s'accomplir, frères et sœurs, pour cette terre, pour la joie et l'allégresse, parce que Dieu nous a donné déjà la vie éternelle en Jésus-Christ. Et si le péché a abîmé cette, cette vie, pourra conduire euh, plusieurs à la maladie, même à la mort. Mais cette vie éternelle court toujours également et s'accomplira jusqu'à son terme pour tous ceux qui croient. Mais continuons, le, la deuxième facette... C'est une vie de quantité, et c'est le mot éternel que je voudrais cette fois-ci souligner, toujours par le Saint-Esprit. Et c'est le verset 20 qui l'exprime très bien et qui nous dit :« Il n'y aura plus là de nourrissons vivants quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ces jours, car le plus jeune mourra à cent ans, et le pécheur âgé de cent ans sera considéré comme maudit. » Oui, cette vie éternelle est une vie de quantité, et elle s'accomplira également au travers de ces expressions que euh, le prophète Esaïe avait traduites comme il l'avait compris. La troisième facette nous parle d'une vie remplie de bénédictions par le Saint-Esprit. Et là, j'aimerais euh, mettre en avant la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la protection de Dieu, traduit par le verset 21 à 24 où on nous est dit « Ils bâtiront des maisons et ils habiteront, ils planteront des vergers et en mangeront le fruit. » Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas pour la nourriture d'un autre, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne peineront pas en vain et n'auront pas des enfants pour l'épouvante, car ils formeront la descendance des bénis de l'Éternel et leur progéniture sera avec eux. Et alors, avant qu'ils m'invoquent, moi je répondrai. Ils parleront encore que moi, j'exaucerai. Oui, actuellement, frères et sœurs, nous vivons ce que la Bible appelle les arts de l'esprit. Il y a déjà quelques expériences que Dieu nous permet de vivre, mais ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu accomplira encore pour tous ceux qui l'aiment, qui espèrent en lui, malgré et envers tout, ce qui peut se passer dans nos vies, dans le monde. Et le prophète Esaïe avait dépeint, en quelques mots, la réalité de cette vie éternelle, et qui va comme une semence qui va grandir mais il y a encore une quatrième facette c'est une vie remplie de la puissance du Saint-Esprit pour vaincre le péché et la tyrannie du mal oui le péché nous sépare de Dieu et de nos semblables et ses conséquences nous séparent toujours mais la vie éternelle nous rapproche de Dieu et de nos semblables le verset 25 nous dit le loup et l'agneau auront un même pâturage. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera pas tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Oui, c'est incroyable ce que nous lisons, et pourtant cela s'est déjà passé, et dans la Bible, et dans l'histoire de l'Église, frères et sœurs. Je résume juste... L'histoire de Daniel qui, après avoir désobéi au roi de Babylone, a été jeté dans une fosse aux lions. Des lions qui avaient très faim. Et le lendemain matin, quand on a ouvert la fosse, qu'est-ce qu'on voit Daniel qui était auprès des lions, qui les caressait. Oh, ce n'était pas des lions peluches, je vous assure. Parce que quand on avait enlevé Daniel de la fosse et qu'on a jeté les menteurs qui l'ont accusé, ces personnes, ces méchants n'avaient même pas touché la terre que les lions les ont brisés en, en, en l'air avant qu'il ne touche le sol mais Daniel parce qu'il était rempli de la parole de Dieu et de l'esprit de Dieu eh bien cette parole haïs s'est accomplie pour lui les lions ont dormi à côté de lui mais dans la vie dans l'histoire de l'église également nous voyons des exemples comme cela je, je cite uniquement cet exemple de Saint François d'Assise où il nous est dit que, en sentant les gens tuaient les loups parce qu'ils ne savaient pas encore, comme aujourd'hui, que tout est utile dans la nature. Mais ils en avaient peur, donc ils tuaient plus que de raisons. Et un jour, alors qu'il allait tuer un loup, Saint François d'Assise est donc arrivé, et il a dit, non, ne le tuez pas. Et figurez-vous que, bon, c'est la tradition qui raconte, et je pense qu'ils n'ont pas inventé, puisqu'il y avait des témoins, qu'après avoir prié le Seigneur, eh bien, on dit qu'il s'est adressé au loup qui est devenu comme un chien. C'est-à-dire qu'il il, n'a plus dévoré euh, les animaux des pâturages, mais il est venu chaque jour chercher sa pitance. Pourquoi Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui avait agi. Cette parole décrite par le prophète Esaïe s'accomplira véritablement, telle qu'elle, à cause de l'Esprit de Dieu. Je voudrais euh, terminer euh, ce partage en nous invitant à la prière, à la méditation. Et peut-être à la repentance par rapport à à la parole de Dieu. Le problème de ce monde, comme je l'ai dit, c'est qu'il n'honore plus la parole de Dieu comme il se doit. Et la solution, la guérison de notre monde, frères et sœurs, c'est que nous revenons véritablement à honorer cette parole comme le véritable et seul fondement de notre foi. Je termine sur ce dernier exemple et je laisse le Saint-Esprit parler à chacun de nos cœurs. Et je vous invite à la prière. Merci Seigneur, merci parce que en toutes circonstances Seigneur tu es fidèle, ta fidélité est notre bannière, ta patience est notre salut et je remets ta parole entre tes mains, j'ai parlé avec les limites Seigneur de mes capacités mais ton esprit saint n'est pas limité et en ce moment je te prie de visiter tous ceux qui sont à l'écoute de cette parole afin que tu les bénisses là où ils sont et que tu conduises tout un chacun Seigneur à recevoir et à honorer ta parole. À toi seul, louange et gloire. Au nom de Jésus. Amen.